0: Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te repite, te comentan los que vienen, vas contigo. Donde Tú, la radio eres tú, tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú, un entusiasmo te despierta, te aconseja y te viviente, forma parte de tu vida, la radio
1: eres tú. Atención a la red informativa independiente del norte del país, al toque de la señal, sírvanse conectar.
2: Municipalidad de Copiapó realizará encendido de su tradicional árbol de Navidad en el día de hoy. Ministra de Agricultura, eh, María Emilia Undurraga, por implementación de política de desarrollo rural en Atacama, señaló que estamos orgullosos del Chile rural y de la ruralidad de cada una de las regiones. Servicio Local de Educación Pública Atacama informa que se realizará segunda vuelta para elegir estudiantes y apoderados del consejo local. En el acontecer minero y económico, el grupo CAP es reconocido dentro del 12% de las empresas mineros siderúrgicas más sostenibles del mundo. El detalle de estas y otras informaciones en breve ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es jueves 9 de, eh, 9 de diciembre del año 2021. Saludamos a todos los amigos que nos acompañan en esta edición informativa. Los saluda, como siempre, vuestro amigo y servidor, Aldo Ortiz Pardo. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Les contamos que con un total de 10 metros de altura ya se encuentra instalado y preparado el tradicional árbol de Navidad en la Plaza de Armas de Copiapó. El alcalde de la comuna, Marcos López, invitó a la comunidad al encendido de la estructura que se realizará el día de hoy jueves a las 19 horas. La máxima autoridad comentó que el árbol tiene más de 400 guirnaldas luminosas para el deleite de la comunidad. López afirmó que queremos que el encendido de nuestro árbol de Navidad sea una fiesta para toda la familia. El alcalde adelantó que durante la jornada habrá muchas sorpresas, principalmente para los niños de la comuna. Hay que recordar que la municipalidad de Copiapu este año entregará más de 30.000 dulces y confites a los niños en toda la comuna. En otras informaciones, la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, encabezó la ceremonia de convenio y lanzamiento del piloto regional de desarrollo rural de Atacama, iniciativa que busca contribuir a mejorar la calidad de vida, disminuir las brechas y aumentar las oportunidades de los habitantes rurales de la región a través de la implementación de los lineamientos de la Política Nacional de Desarrollo Rural. La ministra Undurraga destacó la relevancia de este piloto en Atacama, Región que fuera beneficiada como una de las tres zonas donde se está implementando la política, además de O'Higgins y Aysén, y que cuenta con un consejo asesor presidencial compuesto por representantes del mundo público-privado, sociedad civil, como así también de la academia.
5: En primer lugar, agradecer esta firma de convenio eh, que da el puntapié inicial a la elaboración de la política rural-regional que incorporan los distintos actores. y estamos con el gobernador, con el delegado presidencial, con los alcaldes de las ocho comunas rurales de esta región, eh, los distintos Ceremi, la, los distintos dirigentes rurales eh, y también coordinados con la Universidad de Chile. Qué importante es tener este proceso participativo que incluya la diversidad de cada una de las, de las localidades y que pueda... Eh, proyectar un, un desafío común donde cada uno se sienta parte. Esta es una de las medidas una de las promesas del presidente Sebastián Piñera para su gobierno nosotros estamos contentos no solamente de promulgado la política nacional de desarrollo rural sino que continuar en este proceso de descentralización que requieren políticas rurales políticas locales y esto se va a dar no solamente con una mirada sectorial sino que también la incorporación del bienestar social, ambiental ...y el aporte desde las culturas, las tradiciones de estos espacios rurales. Estamos orgullosos del Chile rural, estamos orgullosos en cada una de las regiones... ...de la ruralidad, de cada una de ellas, porque es parte de la identidad... ...y es parte de lo que queremos eh, valorar y también poner para todo el país en común... ...para poder encontrar en este Chile profundo un futuro de país... ...donde sea un espacio para desarrollo, desarrollo para todos".
2: En la región de Atacama se trabajará junto al gobierno regional y la Universidad de Chile con el compromiso de implementar la Política Nacional de Desarrollo Rural a nivel regional, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y aumento de las oportunidades de las zonas rurales. Este
5: inicio es la temporada de la uva de mesa que es tan importante para esta región. Eh, estamos aquí con APECO, con los agricultores, con el gobernador, con el delegado presidencial y con los distintos actores públicos que forman parte de esta cadena. Para que el producto llegue del campo a la mesa de los chilenos y también de muchas partes del mundo, necesitamos la colaboración de todos estos actores que nos apoyan en cada uno de estos niveles. Es por eso que el dar el inicio para dar un reconocimiento de todo el trabajo de un año para finalmente llegar a las mesas de los distintos hogares es importante. Eso nos da un impulso y también reconoce el esfuerzo que por esta pandemia han hecho los productores y los distintos actores de la cadena y también nos invita a seguir trabajando de forma colaborativa el mundo público, privado, la sociedad civil, con un importante rol de las universidades porque estamos frente a grandes desafíos, el cambio climático por ejemplo, que va a requerir que nos pongamos de acuerdo para hacer cosas de forma distinta, porque las condiciones sin duda han cambiado eh, en este último tiempo.
2: La intensa agenda de la autoridad culminó con una visita a la planta desaladora de Econza, cuyo proyecto beneficiará a más de 210 mil personas de las comunas de Chañaral, Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla, comunas que en el día de hoy están afectadas por la grave escasez hídrica que sufre gran parte del país. Les contamos en otras informaciones, estimados amigos, que el pasado jueves 2 y viernes 3 de diciembre el Servicio Local de Educación Pública de ASLEP de Atacama realizó con éxito el proceso de elecciones de su consejo local y debido a los resultados se realizará una segunda vuelta el próximo jueves, vale decir hoy, para que la comunidad escolar pueda votar por los candidatos de los estamentos y o categorías de padres, madres y apoderados, como así también estudiantes. En la primera instancia de elecciones, la cantidad de votos en dichos estamentos no alcanzó el quórum requerido y esa es la razón por la cual se debe volver a votar. No obstante, en los estamentos, equipos directivos y docentes, los votos ejercidos sí avalaron el quórum requerido y por consiguiente, el lunes 13 de diciembre se informará quiénes son los ganadores en estas últimas dos categorías. Respecto al estamento, asistentes de la educación. Por error en la plataforma, se informó la suspensión de la votación los días 2 y 3 de diciembre, cambiando la fecha del proceso democrático para hoy jueves 9 de diciembre. Les contamos en el acontecer económico también relacionado con el acontecer productivo y económico de nuestra región que Standard Poor's Global, el principal proveedor de indicadores del mundo, anunció recientemente la nueva composición de la cartera del Dow Jones Sustainable Index Mercado Integrado Latinoamericano o Mila. Por quinto año consecutivo el grupo CAP quedó instalado. En este benchmark regional que mide el desempeño de las empresas que mejor cumplen con los requisitos en Chile, Colombia, México y Perú, CAP obtuvo 63 puntos totales de 100 posibles el pasado 12 de noviembre, lo que representa un aumento de 9 unidades respecto al año anterior y la deja ubicada a 34 puntos sobre el promedio de la industria del mundo, que fue de 29 puntos. Con este puntaje, CAP Sociedad Anónima quedó en el percentil 88 en la industria del acero a nivel global, lo que se compara favorablemente con el percentil del año 2020, que fue de 74. Nuestras felicitaciones a Grupo CAP, naturalmente. Vamos a una breve pausa y regresamos con más informaciones. Esto es R6 Noticias, el noticiero de todos. Una presentación del Servicio Nacional de Turismo Atacama y también micasino.com Espérenos
1: Estamos presentando RCI Noticias Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia Siga junto a nosotros Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones
2: que son noticia. Siga junto a nosotros. Continuamos con las informaciones aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. Les cuento que un hombre fue detenido por carabineros tras ser sindicado por su jefe, como la persona que lo intimidó y le robó su camioneta en la región de Tarapacá. Según los antecedentes entregados por carabineros, el hecho se produjo pasadas la una de la madrugada cuando personal policial del retén La Tirana recibió un llamado telefónico por parte de una víctima de sexo masculino quien indicó que momentos antes un trabajador de su empresa lo había intimidado con un arma blanca para sustraerle las llaves de su camioneta dándose a la fuga del lugar. El sujeto siguió en dirección norte con el móvil por la ruta A665, por lo que el personal policial procedió rápidamente a realizar, a realizar patrullajes por dicha ruta y al ingresar al poblado de La Tirana, específicamente en calle Primera Sur con Centenario, divisaron la camioneta. En ese contexto procedieron a la fiscalización del conductor, quien al abrir la puerta del móvil se abalanzó contra el personal policial con arma blanca, oponiendo resistencia a su detención. Finalmente pudo ser reducido y aprehendido. Les cuento que con 10 detenidos y la incautación de distintas drogas y fuegos artificiales finalizó un operativo sorpresa desarrollado por la Dirección Regional de Aduanas y las Policías en el marco del trabajo de la Unidad de Coordinación Estratégica de la Zona Norte en el sector La Negra en Antofagasta. En el lugar fueron fiscalizados diversos buses interprovinciales en los que se detectaron pasajeros transportando ketamina, pasta base, clorhidrato de cocaína en paquetes yoboides Detectados en el bolso y en el estómago de tres de los detenidos, además en una mochila, un sujeto llevaba 100 estuches y 50 cajas de cartón con fuegos artificiales. El director regional subrogante de la aduana de Antofagasta, Santiago Ruiz, explicó que este es un trabajo planificado en base a perfiles de riesgo en rutas marítimas, aéreas y terrestres. Les cuento que entre enero y noviembre de este año se han registrado 3.113 accidentes de tránsito con 95 personas fallecidas en la cuarta región de Coquimbo, según un balance de tránsito realizado por carabineros. A las cifras anteriores se suman cuatro accidentes registrados durante los primeros días de diciembre, que también dejaron víctimas fatales, totalizando 99 decesos, un 35% más que en el año 2020. Además, los accidentes de motociclistas aumentaron en un 27,8% con 12 personas fallecidas, una más que el año pasado. Según la información de carabineros, las principales causas de los accidentes son conducción en exceso de velocidad y también en estado de ebriedad. El Ministerio de Salud reportó 1.401 casos nuevos de coronavirus en la última jornada y 10.299 casos que permanecen en la etapa activa del COVID-19, manteniéndose este índice bajo los 11.000. La autoridad sanitaria informó que la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es del menos 18 y menos 19% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente. En tanto, 13 regiones disminuyeron sus casos nuevos en los últimos 7 días y 13 lo hacen en las últimas dos semanas. La positividad a nivel nacional llegó al 2,7% y en las regiones de Coquimbo y Los Lagos alcanzó el 7% en la última jornada, seguido por los ríos 5% y Vio Vivo y Valparaíso con un 4%, mientras que en la región metropolitana se mantiene con el 1%, esto con una base de 43.229 exámenes PCR realizados. Vamos a la última pausa y ya regresamos con el panorama nacional. Espérenos, somos R6 Noticias, el noticiero de todos.
4: Cernatur, Gobierno de Chile
2: Escuche RCI Noticias en la provincia de Huasco Vallenar, Radio Festiva 98.3 FM y la voz del Huasco.cl Huasco, Radios Alternativa, 102.3 y 105.5 FM. Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM. RCI Noticias, Simplemente Noticias.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las
2: informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. Vamos ya con el último bloque de noticias aquí en RCI Medios. Les cuento, estimados amigos, que un importante hito se concretó en la Convención Constitucional para que prospere la iniciativa de que Chiloé se convierta en región. El convencional Julio Álvarez confirmó que se subió a la plataforma de la Convención Constituyente el proyecto de iniciativa popular constituyente patrocinado por una serie de organizaciones chilotas y que pretende la independencia territorial del archipiélago. Según le indicó, lo anterior va de la mano de una nueva forma de Estado regional y autónomo por eso considera que ellos, como autoridades electas, deben ejercer un rol en los anhelos de los vecinos. Ahora la Secretaría de Participación de la Convención debe hacer un examen de admisibilidad, el que debería estar concluido la próxima semana. Una vez superada la etapa, se debe dar inicio al proceso de recolección de lo menos 15.000 firmas reunidas en cuatro regiones del país. En otras informaciones les cuento que cuatro carros de bomberos acudieron a un llamado por incendio en el edificio patrimonial de la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile en bandera con moneda. Una fotografía divulgada por la plataforma SouSafe y divulgada por bomberos de Santiago muestra cómo el siniestro afectó a lo menos un acceso de la estructura. El fuego se originó cerca de las 4 de la tarde, siendo controlado y apagado por personas de patio centro, ubicado frente al edificio, previo a la llegada de bomberos. Al lugar llegaron voluntarios de los caballeros del fuego y funcionarios de carabineros, presentándose solamente daños estructurales. Les contamos que el partido de la gente negó irregularidades en los gastos de campaña y acusó acciones legales contra CIPER luego que el portal de periodismo investigativo informara que militantes denunciaron la no rendición de aportes realizados. ¿eh? se trató de una investigación sobre los gastos de campañas electorales que realizó el Partido de la Gente, liderado por el ex candidato presidencial Franco Parisi. En la publicación, se afirma que el servicio electoral inició una indagatoria en la colectividad por eventos en los que se recolectó dinero para campañas que habrían terminado en cuentas bancarias personales. A esto se suman, además, denuncias de adherentes y militantes del Partido de la Gente, que reclaman la rendición de cuentas por los aportes realizados previos a la conformación de la colectividad. El presidente del partido de la gente, Luis Moreno, negó que existan irregularidades en esta materia y afirmó que una vez concluya la investigación, tomarán acciones legales contra CIPER, calificando el reportaje como totalmente malintencionado y sesgado.
4: Creemos que el reportaje es completamente malintencionado, sesgado y obviamente después que se abra una investigación eh, o terminemos de hacer todo lo que corresponde en CERVEL, eh, vamos a tomar acciones legales contra CIPER.
2: En el reportaje también se consigna que la empresa Cubic, propiedad de Roberto Cofré, quien fuera postulante al Senado por la región metropolitana, recibió 112 millones de pesos desde el partido de la gente. El diputado electo de la tienda política Rubén Ollarzo afirmó que si bien efectivamente Cofré recibió esa cifra, esta fue destinada a los candidatos a diputados, senadores y consejeros regionales del partido. Si te
1: fijas esos 112 millones que hace mención Ciber, era para los 381 candidatos a core, a senador y a diputado. 381, porque ahí no está considerado eh, Franco París.
2: En tanto, el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, criticó al partido de la gente y afirmó que una vez el CERVEL llega a las conclusiones, recurra a la justicia.
1: El reportaje de CIPER solamente viene a confirmar, la forma de hacer política y de recaudación de fondos que ha tenido el Partido de la Gente. Esperamos que el servicio electoral eh, tome las medidas del caso, llegue a las investigaciones y además pueda recurrir incluso a la justicia para pedir, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario de las cuentas de estas personas.
2: El expresidenciable de la colectividad, Franco Parisi, a través de su cuenta de Twitter, también criticó a CIPER y les reclamó por no analizar las otras candidaturas, calificándolos derechamente de prensa basura. Les contamos también que la Policía de Investigaciones trabaja en la búsqueda de los autores del homicidio de un hombre que fuera acribillado a balazos al interior de su automóvil en movimiento en la comuna de Maipú. En concreto, una persona resultó fallecida y otra gravemente herida tras un tiroteo producido en medio de una persecución entre vehículos particulares en el cuadrante de primera transversal con 5 de abril. Según describen vecinos, una camioneta de color blanco al encontrarse con el automóvil sedán gris comenzó a sacar armas largas de alto calibre. Acto seguido, el vehículo menor empezó a huir y comenzó la persecución. Tras impactarlo y herirlo, el automóvil quedó en pasaje Juan Antonio Valle con Ricardo Ayala, un sector residencial de la comuna donde viven mayoritariamente adultos mayores quienes presenciaron el fin de la carrera. En ese lugar fue asesinado el conductor, quien perdió el control del móvil. El copiloto intentó huir, pero también fue herido por los impactos de bala de sus perseguidores. Muy bien, estimados amigos, con esta información de carácter policial, vamos poniendo punto final a la presente edición de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día jueves 9 de diciembre del año 2021. Me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo, en la dirección general de Medios.cl y que les habla Aldo Ortiz Pardo en la conducción de noticias. Muchas gracias por acompañarnos y siga usted en nuestra sintonía.
1: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias, transmitido por la red informativa independiente del norte del país. Muchas gracias por acompañarnos y continúe. En nuestra sintonía.
0: Lo que escuchas cada día con tus penas de alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio de Jesús. Te acompañan, te revienen, te comentan los que vienen, vas contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio. Eres tú, tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú, Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú.